du vet, du vet att kärleken överskogar allting. Jag var på det klara att det inte gick att kombinera ett liv i, ja, som sjöman och att vara gift. Och så hade jag under tiden fått ett blicksamt erbjudande från Elisabeths pappa om jag skulle kunna engagera mig i företaget så småningom. Hej, välkommen till familjen och firman. Jag ska prata med Spiros Melonopoulos. Om en sommarroman som ledde till en lång karriär som vd för Bergendalsgruppen. Som äger varumärken som Citygross, Glitter och Granit. Och som idag omsätter 14 miljarder och har 5 000 anställda. Hur hamnade han där? Vi har ju inte träffats men jag har ju lärt känna dig genom din bok- som jag har läst. Du har ju berättat din historia i, i den här boken. Och det är ju en rätt häftig historia. Fick du, när du liksom hade sammanfattat den i en bok. Fick du lite perspektiv på ditt liv då? Eller? Ja det gjorde jag absolut. Det är inte lätt att komma ihåg händelser sedan 70 år tillbaka. Eller 60 år tillbaka va? Nej. Och... Ehm... Såklart man får perspektiv, ja. Både när det gäller det grekiska sidan och det, och det svenska. Hur, du sammanfattar ju det lite grann, det här, hur det var som grek på den tiden att komma till Sverige på 70-talet. Att det var inte mm. helt lätt. Det var ju många som tyckte att Elisabeth har träffat en, en sjöman från Grekland. Man var skeptisk. Ja. Så här i, efter, i efterhand så kan man tycka att det, det, var, det var på sin plats. Eller kan man säga utlänningar som kommer till Sverige var inte kanske så många. Ryktet lite, det var lite dåligt med se och så med Grekland. Sen när man, när man har varit sjöman så såklart det blir inte, jag ska säga. Det blir, inte, det blir inte bättre. <laughs> så den svenska sidan var mycket mer skeptisk än vad det grekiska var. Det berodde delvis på att mina, mina syskon, speciellt min första eller äldsta syskon som var med min syster. Att hon gifte sig med, som du har läst i boken, med en svensk. Va? Så hade mina föräldrar i alla fall, det är de som kunde säga sitt. Det var de som, som var väldigt positiva till, till Sverige. Men den svenska sidan var lite skeptisk. Och eh, jag, jag, jag kunde förstå, det förstår jag fortfarande. Och jag tänker på Elisabeth då, som kom från den här väldigt etablerade familjen. Bergendal, enda barnet, arvtagare till en stor eh, kon- yeah. koncern. Fanns det, ah. Var man skeptisk där till att du... Kom ja, in. det är klart det här att hon var ensam för barn och allt dagiskt företaget gjorde att skepsis blev ble ändå större. Men du skriver om Elisabeths pappa, Sixten, hur han tog emot dig. Berätta lite om det. Ja, han var i grunden var han mycket försiktig man och eh, inte mångordig och eh, hade svårt kommunikationsmässigt med, med språket. Jag pratade engelska men det gjorde inte han. Utan det mesta gick genom Elisabeth. Och 
Jag kan man säga han tog emot mig väldigt positivt. För att han tyckte så mycket om sin Elisabeth som ensamt barn. Och det som Elisabeth tyckte om var det okej okay för honom. Va? Men han var inte bara positiv utan han var uppmuntrande och han kom med mycket goda råd. Det var han till exempel som uppmanade mig att då sjökaptens examen, alltså på pappret, för att jag hade... När jag kom till Sverige så var jag inte diplomerad sjökapten utan jag behövde åka tillbaka några månader till Grekland och ta mitt diploma. Så han var försiktigt optimist kan man säga. Försiktigt positiv. Det var en människa som hade även i affärer, även i alla relationer, alltså den... Som jag, jag tycker har varit ett, ganska typiskt för svenskarna. Idag är det man lite mer spontant och öppen. Va? Att man har varit väldigt eh, lite distans och lite försiktig. Eh, alltså, vi får se vad du kan komma först innan, innan vi ser för mycket. Men han gav dig en chans. Han, han dömde inte utan han, han gav dig verkligen en, en chans. Ja, absolut. Absolut. Jag tycker det är en väldigt fin scen i boken när ni har ett distansförhållande efter det att ni har träffats första gången på Rådos och du lägger till med din båt i Sarpsborg i Norge och du ska få träffa Elisabeth och komma närmare Sverige och han kör Elisabeth till Sarpsborg för att hon ska kunna träffa och ni äter middag tillsammans i Strömstad. Just det. Eftersom det hade gått eh, 3-4 år med kontakter med Elisabeth och, så var han eh, naturligtvis nyfiken och se vem jag var. Ja. Så eh, man åkte långt för att möta mig. Men det var en fantastisk, vänlig människa och gästfri och generös. Jag kände mig mycket, mycket varmt välkommen. För mitt uppe i allt det här berättar din historia så är det ju också en, vad som går som en röd tråd med genom allting. Det är den här fantastiska kärlekshistorien som började på Rådås. Mm. Jo, det var när jag var lite ledig efter militärtjänsten och innan jag skulle börja om mina seglatser. Så åkte jag till Rådås och vi träffades av en tillfällighet där i utkanten av Rådås en fredag. Och eh, jag, jag behöver kanske inte ta alla detaljer hur vi gjorde då. Men det var en, ett kort möte mellan fredag och söndag för att eh, Elisabeth åkte hem. Och eh, jag kan lätt säga att det så klick och med att vi fortsatt med kontakterna genom brevledes eller telefon eller så. Under tre år minst. Under tiden så träffade jag Elisabeth en gång hon kom och mötte mig i England. Där jag var med det sköpet jag var andra Stilma var jag då. I Hall och det var på ett ställe till. Bara två möten ändå på några år. Det är ändå, måste ändå ja. varit väldigt, ni måste varit väldigt målmedvetna ändå med, med er relation. Ja, det, 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 det verkar så. Det verkar så. <laughs> väldigt, väldigt romantiskt. Och sen gifter ni ju också i, i, i Grekland så småningom. Ja, det stämmer. Vi åkte ner med, med hennes pappa. Vi bilade genom Europa. 
en maj månad 1975. Alltså sex månader ungefär, åtta, nio månader. Efter det att jag kom till Sverige. Det var en strappatsresa i och för sig. Elisabeths pappa hade inte varit så långt i sitt liv. Och, men det gick bra. Du, Spiros, du, du, man kan säga att du gav ju upp ditt yrke som eh, sjökapten som du ju faktiskt blev så småningom. Ja. Eh, och du gav upp ditt hemland, Grekland, och flyttade till Elisabeth i Hässleholm. Kändes det som att du gav upp mycket? Naturligtvis i början, men inte, inte så småningom efter några år. Eh, klart... Det, det var inte mycket att tänka på när det gällde det privata. Det vill säga att man ska leva ett liv med Elisabeth och gifta sig. Utan det handlade mest om vad gör jag sen? Jobbet och studierna för att vi bestämde då att jag ska sätta mig i skolbänken igen och vid 30-årsåldern. Du fick och börja om kan man säga. Jag fick börja om, helt klart. Helt klart. Både när det gäller att lära sig svenska och när det gäller att gå in på universitetet, ja. Och sen efter det, det flytt till Stockholm med familjen och eh, arbeta på golvet. Så det, ja, det var mycket såklart då, som, man, som man gav upp, ja. Vad gjorde det med din självkänsla där att på något sätt börja om från början igen och både jobbmässigt och språkmässigt? Va, va, hur kändes det? Du vet, du vet att uh, kärleken uh, överskogar allting. Det var, det var det och sen att ibland så, så är jag, fattar jag ett beslut så, så kör jag på det. Va? Jag var på det klara att det inte gick att kombinera ett liv i, ja, som sjöman och att vara gift. Så jag bestämde mig för att stanna i Sverige, studera och vidare. Och så hade jag under tiden fått ett blicksamt erbjudande från Elisabeths pappa om jag skulle kunna engagera mig i företaget så småningom. Så jag sa att det, var, det fanns förutsättningar så det var, det var ingenting att diskutera för mig så jag var blundad och körde. <laughs> du, Sixten Elisabeths pappa, han, han måste ha sett någonting i dig för han coachade dig ju väldigt från första början. Jo, ja, jag hoppas det. Jag, hoppas det. jag har fått den känslan att eh, han kunde väl eh, ana att jag var en bra kille. <laughs> Men, det, må- eh, det måste ju ha betytt mycket för dig att ha hans stöd i ryggen. Helt klart, helt klart. Utan eh, familjens stöd och i första hand genom Elisabeths pappa. Och hans omgivning så har jag haft eh, stora svårigheter. Ja. Helt klart. Du, eh, i Hässleholm så... Eh... Var naturligtvis Bergendal en betydande familj på grund av stora familjeföretaget och många anställda och så vidare. När blev du medveten om att du hade också kommit in i det här familjeföretaget när du kom till Sverige? Ja, egentligen när jag började arbeta, inte när jag gifte mig. Jag visste inte vad det skulle ta vägen utan... När jag började arbeta i början på 80-talet, 83-84. Tio år efter det att jag kom till Sverige. Du har ju berättat om att även om du kom till en väldigt etablerad familj så fick du känna på hur det var att vara utlänning i Sverige. Och det var inte helt lätt. 
Nej, absolut inte. Det var viss skepsis kring min person innan jag kom till Sverige i alla fall. Den var inte bara hos pappa Sixten utan även i familjens släktingar, i Elisabeths vänner. Ja, de olika släktingar. Hon var tre kusiner och deras familjer. Och jag, jag kände att det var... Ja, man var försiktig. Hur då? Ja, det var, det var vissa... Eh, oh, kan man säga tangerade nära nästan... Jag vågar inte säga, men vad ska jag säga, inte rasism, men, men nu talade de om att ja, gräcken och ja, vi får se vad han ska åstadkomma och lite, lite konstiga blick och lite konstiga minnen va? från må- många håll alltså inom, inom släkten. Så det var, det var några hinder att övervinna såklart. Och det gör man bara genom att vara av sig själv och vissa framfötterna. Men hur var det för dig och Elisabeth att mötas av det här? Ja, det var, det var lite jobbigt i början. Men det, var, det varade inte länge. Utan det hjälpte lite med att vi flyttade 1979 till 1983 till Stockholm- och då hade vi inte, vi, vi, vi körde vår egen väg så att säga. Samtidigt så kom våra barn. Vi hade mycket att göra. Så eh, det blev bättre och bättre i alla fall. När man visar alltså att man har klarat, eh, för min del i alla fall, språket. Att jag klarade mina studier och att... Eh, att jag jobbade i Stockholm hos andra företagen, familjeföretaget. Så det, var, det, blev, det blev bättre klimat, mycket bättre klimat. Men mycket av din tillvaro, din yrkestillvaro har ju handlat om Bergendals, Elisabeths familjeföretag. Ja, absolut. Nästan uteslutande, ja. Mm. Hur har det varit att förhålla sig till det, Elisabeth? ärvde ju hela företaget och du ledde det. Jo, Elisabeth hade bestämt sig för hade ett annat yrke alltså innan hennes pappa gick bort och hon var sjukgymnast och hon hade bestämt sig att inte vara operativ i alla fall. Hon satt med i styrelse och hon menar hon har affärer i, i, i sitt blod pratade affärer och sådana saker men hon ville inte vara drivande som värde till exempel. Och det på något sätt bäddade för att jag skulle kunna ja, lära mig under vissa krav man ställer med kompetens och så att så småningom ta över det som värde. Hade du några tveksamheter inför det att gå in som vd i Elisabeths Nej. företag? Nej, jag kan inte påstå det. Jag var inte riktigt mogen. Jag tog över som vd 87-88, alltså säg fem år efter att jag började arbeta på Bergendals. Och det var, ja, när man skulle kanske se så här i efterhand, man skulle haft lite längre tid. Men det, det, livet är sånt, alltså man, man kan inte planera allt, man kan inte ha bestämda tidshorisonter, utan man kan ta risker. Det var en liten risk såklart för att när man när jag över som vd och Elisabeth ensamägare så tyckte denna försmässiga omgivningen att nej de här 
De ett två, de klarade inte av det. Men när företaget hade vuxit och växte bra hela tiden så det fanns mycket skeptiska röster. Vi lyssnade inte på dem naturligtvis och det här gjorde till exempel att många friade eller uppvaktade oss som att sälja företaget. Var det lockande att hoppa på ett sånt erbjudande någon gång? Nej, aldrig. Vi tvekade inte en sekund om att vi ska, vi ska fortsätta. Det låter som att du och Elisabeth är ett bra team. Hur har ni arbetat ihop kring företaget? Ja, vi har jobbat ihop. Vi har stämt av vissa frågor. Elisabeth är en klok kvinna. Hon har varit engagerad sedan det såklart. Det är inte bara jag som har jobbat med. Jag hade min väderroll och hon hade sitt ägarroll. I ett familjeföretag så är ägarens engagemang väldigt viktigt. Så hon, hon fortsatte att hålla kontakt med ledningen, medarbetarna, vara med på många aktiviteter. Hennes engagemang växte genom åren. Vi har med spännande utveckling, tillväxt, nya koncept, nya butikskedjor, nya affärer. Vi hade bra, bra diskussion och det hjälpte mig en hel del. Och vill man eller ej så är hon som ensam ägare så, så är det slut så är det, var det hon som skulle fatta beslutet ja, i, i stora frågor. Du det här ja. att eh, Elisabeth ägde eh, företaget och du eh, var anställd. Eh, mm. Har det skapat en eh, obalans i eh, relationen någon gång? Nej det har det inte gjort utan det är... Uh, hon accepterade att uh, ägarrollen är lite annorlunda än väderrollen. Så det blev uh, inga, friktion, inga friktioner egentligen. I, uh, hade vi någonting som var konstigt eller, uh, eller hade vi olika uppfattningar? Det har vi även idag. I, så, så, då, så kunde vi diskutera i hemmet och gemensamt. Och så går ut sen med något gemensamt beslut. Ni försöker ha en väldigt personlig kontakt med alla som till exempel driver butikerna och arbetar ja. ute i butikerna i landet. Att ni åker och hälsar på och ni menar det invigs en ny butik. Att ni tycker att det är viktigt att, att vara en synlig familj. Ja, det är viktigt att... Och... Oavsett hur mycket man växer och hur mycket stor man är, men såklart ju, ju mer tillväxt eller flera anställda. Men man ska inte glömma att vi har gått från, från några hundra till fem tusen anställda så blir det svårare och svårare såklart att hålla kontakt. Men det här, det här håller vi i liv fortfarande. Vi har genom åren hittat olika sätt att komma i kontakt. Till exempel när man öppnar en ny butik så är vi med och hälsar och träffar alla medarbetare där. Såklart är det vi, i dagens läge är det lite annorlunda när man har, vi har en ny ledning. Sen så, så orkar man inte ju med att vara så aktiv som man har varit för, ja, för, för 20-30 år sedan.
Men det är viktigt, det du säger det är viktigt. Jag menar det är, det är en företagskultur och det är viktigt för ett familjeföretag att man, att man finns både fysiskt och mentalt bland anställda. Jag tänker nu har ju ni, ni har två barn, Sofia och Carl-Mikael som är engagerade i företaget och ni står så småningom inför ett generationsskifte. Hur resonerar ni där? Ja, vi har, ja, precis som du säger så håller vi på med generationsskiftet och vi är på rätt väg och eh, de är inte bara engagerade, de är delägare. De är 20 procent var av, eh, av koncernen och eh, det resonemang är vi för, inte bara internt utan med, med externa med hjälp av eh, till exempel Anneli. Anneli Karlsson alltså, som är vd ja, på FBN. Med hjälp att kunna titta rätt väg framåt och resonera med att de, måste, de kommer in i företaget. De har jobbat flera, flera år, alltså bägge två. Och att de skapar en egen vision för framtiden. Alltså vad är det de vill med företaget och vilka roller de ska få. Ja, det har vi kommit en bra väg. Det är bestämt alltså vad de, ska, vad de vill göra framöver. Så vi, vi, har, vi har ett bra, en bra, inte bara diskussioner, bra konkreta steg att ta med, med sikte på att de en vacker dag som inte är så långt borta. Alltså de kommer till att ta över för företaget helt och hållet. Vad ser du blir de stora utmaningarna för, för dina barn? Som ägare? Mm. Ja, det är klart. Det är, oh, det är utmanande att man till exempel ska man bevara företagskulturen så gott det går. Hur man ska värderingar eller hur man ska föra och förankra värderingar i en organisation som växer. Hur ska människor alltså... Förstå vad är man på väg, vad är det för vision, vad är det man vill. Det är, det är stora utmaningar för, för den nya generationen. Tycker du att det är jobbigt att dra sig tillbaka? <laughs> nej, nej. Jag har lämnat det operativa sedan 2012 så har jag varit CSU-förande sedan dess. Tack och lov, det finns en hel del att tänka på och göra. Men nej, jag tycker inte det. Det, det som är viktigt är att man har reserver. Det vill säga att man, att man har skapat genom åren eller så fort som möjligt. Skapar andra intressen än bara, än bara jobb. Det blir inte bra för den egen generationen om man har arbetet som det enda, vad kan man säga, det enda saker man tänker på det enda man gör. Det finns andra, andra värden i livet. Man kan resa, man kan sista med konst, man kan vara aktiv, man kan ja, sista med sport. Eller... Det är viktigt det... att ha någonting annat än, än bara företaget. A- absolut, absolut. Det hade varit konstigt annars. Längtar du, ibland, det, längtar du ja. ibland tillbaka till Grekland? Ja, det gör jag. Eh, och det, den, den känslan har jag inte, den längtan har jag inte haft sedan 
ja, så många år tillbaka från den jag blev vd till, till, tills jag slutade som vd för att man hade mycket att göra. Men nu är det, det blir det annorlunda såklart. Har ni något ställe där? Kan du tillbringa mer tid där framöver? Ja, vi har ett ställe. Ja, vi egentligen ja, ett gammalt föräldrahus i Aten. Jag har en båt som jag kan jag längtar efter att corona ska klinga av så jag kan segla lite. Det, det, är, det, finns, det finns möjligheter. Det låter som att det finns mycket att, att göra även om man inte Absolut. är fullt upptagen med familjeföretaget. Spiros, det var, det var jättefint och spännande att få prata med dig. Tack så mycket Ulrika. Ett stort tack att du var med och berättade om din spännande historia. Vägen till Sverige. Tack själv och det var trevligt att prata med dig. Tack. Hej. Hej. lyssnat på Familjen och firman, en podd från Family Business Network med mig Ulrika Gisland.